0: Politique pénale, introduction. Politique pénale contre politique criminelle. Les politiques pénales sont en réalité des réductions des politiques criminelles. On avait une première conception des politiques pénales qui était la lutte contre le crime avec le droit pénal et le système pénal. Ensuite, on arrive à une deuxième conception des politiques pénales par la volonté d'une connaissance scientifique du passage à l'acte. Fin 19e, on a l'école des positivistes italiennes qui rentre en jeu et qui recherche la cause du crime de manière scientifique. Le droit pénal ne devient alors qu'un élément de la lutte contre le crime. En 1960-70, on a la notion de prévention qui rentre en jeu, notamment par la prévention situationnelle. Elle consiste à modifier l'environnement pour faire baisser les risques d'infraction ou augmenter les arrestations. On peut prendre l'exemple des vidéosurveillances. On va donc avoir une augmentation d'objets. On passe de politique pénale à politique criminelle. L'élargissement en politique criminelle par deux paradigmes. On parle de paradigmes car ils permettent de donner du sens à la conception qu'on a de notre société. Le premier paradigme est le paradigme du passage à l'acte donc fin 19e avec l'école positiviste italienne. Ce paradigme considère que les criminels est différents des non-criminels et on va rechercher la dangerosité. Le droit pénal est un droit naturel qui s'impose de fait et qui est acquis. Cette conception a aussi un grand intérêt pour le traitement des délinquants et ceci doit se passer en prison. C'est un système normatif qui s'appuie sur le droit pénal. Ensuite, on a le paradigme de la réaction sociale qui arrive vers 1960. Ce paradigme est beaucoup plus sociologique et cherche à définir le délinquant et non à le différencier. Le droit pénal est conçu comme une adoption par des forces politiques. Ce sont des personnes qui vont faire la loi. Ce qui est fait peut être défait et donc le droit pénal est une construction sociale. Pour la réaction sociale, le fait d'incrimination ne suffit pas pour être qualifié de délinquant. Il faut une arrestation, ensuite des poursuites, ensuite un jugement, puis une peine. Il n'y a pas donc de différence entre le délinquant et le non délinquant. S'il n'y a plus de droit pénal, alors on n'y a plus de délinquant. On ne va donc pas rechercher les causes de la délinquance, mais on va rechercher comment la société se comporte avec les délinquants. Il ne faut pas oublier que le premier déterminant d'une politique pénale, c'est l'idéologie. En soi, on ne sait pas ce qu'est une bonne politique, parce que ceci influence un conflit. Le problème du, des paradigmes, c'est notamment par rapport au passage à l'acte, la difficulté scientifique. Pour la réaction sociale, le problème est le construit relativiste, sans sens moral. On ne tient pas compte de la souffrance. Que faire donc des valeurs Durkheim pense que le crime est normal et utile. Normal parce qu'il existe en tout temps et tout lieu, et utile parce qu'il touche aux valeurs communes d'une société. Pour supprimer le crime, il faut donc modifier la conscience collective. Par exemple, pour supprimer l'homicide, tous les membres de la société doivent partager, dans leur conscience collective, que l'homicide, c'est mal. Le problème avec cette conception, c'est qu'on arrive à une société des saints. Tout le monde pense pareil, on est dans une société totalitariste. Durkheim va dire que l'évolution d'une société dépend de ceux qui dévient. Et donc, cela fait partie des criminels. Ils sont donc nécessaires. On peut prendre comme exemple l'homosexualité, qui était à la base un crime, alors qu'aujourd'hui, comme c'est accepté, nous sommes dans une société plus tolérante. Tornud va reprendre cette conception et va expliquer qu'il est impossible d'éradiquer le crime. Donc, il n'y a aucun sens à ce que les politiques pénales soient la lutte contre le crime. Pour lui, le premier but des politiques criminelles doivent être de réglementer les coûts sociaux en comptant la souffrance, Résultant de la criminalité. Ensuite, le deuxième but doit être de distribuer les coûts sociaux équitablement entre les acteurs. Donc les acteurs sont la victime, l'auteur et la société. Par exemple, on peut avoir la constitution de la sécurité sociale. Au départ, on estimait que l'ouvrier était libre et responsable des risques. Et donc du coup, il devait être prévoyant. Au fur et à mesure de l'industrialisation, on a une augmentation des accidents. On a un conflit avec la machine. Mais il est impossible de renoncer à la machine parce que c'est elle qui permet une augmentation de richesse et de bien-être. On a pensé en premier lieu à répercuter la responsabilité sur le patronat. Le problème, c'est qu'on ne fait que déplacer la responsabilité, mais pas le problème social. Le développement, donc la richesse d'une société, implique des accidents. Le développement d'une société est un objectif de société, donc c'est la société qui doit être responsable. L'État est responsable et donc doit instruire la prévention, le contrôle social et notamment faire baisser les libertés. Les difficultés des politiques pénales. Les politiques pénales sont très récentes. Avant, les acteurs principaux étaient le parquet et les procureurs généraux en matière de politique des poursuites. Maintenant, c'est le gouvernement qui instruit les politiques pénales. On n'a donc pas d'histoire ou de texte. Ensuite, la deuxième difficulté est que les politiques pénales mobilisent des matières annexes, la pénologie, l'évolution du droit pénal. On a un premier avertissement. Il ne faut pas oublier que les politiques pénales sont essentiellement des discours. Il est impossible de transposer des discours à des pratiques. On est sur un système trop éloigné, le niveau de réalité est totalement différent. Le deuxième avertissement est que le crime est une représentation il possède une symbolique et il façonne l'imagination. C'est un objet émotionnel souvent amplifié par les médias et tout le monde a son idée sur la question.